0: 在现代性的困局中，重新学会大写的“人”字，驱散意
1: 义的终结与封闭，生成新的可能。用创造而不是斗争，拨动生命之流
2: ，让生活的故事发生，阐释并赋予全新的意义
0: 。欢迎收听《小福士小福士德》。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这期的小福士浮士德。我是褶子
0: ，我是伊
1: 加索，我是纳达，我是杨顺。好、啊，那么我们这个四个人已经很久没有聚到一起聊天了，大概有多久了？我都没有算过这个，半
0: 年了吧？半年了、嗯，半年，上次我记得就是我们那个归乡的那一期，对吧？就是当时还做了一张封面、嗯，应该那个是夏天的事情，现在已经是冬天，都要过完了
1: 。嗯，而且今年又是大年初一，对吧？我感觉也特别有这个这个有意义的一个日子，所以今天呢，我们不聊特别严肃的这个哲学话题啊，也不去聊那种沉重的社会问题，我们就从我们各自这段时间这半年来各自自身的一些生活中的变化也好，一些经验和经历也好，然后可能一些最新的思想上面的这个动态也好，我们就做一个比较经验性的一个分享和交流，好吧？那我们刚刚其实已经在开始之前呢，我们已经简单的聊过一些了。但我们还是想请这个呃各位，都是再简单的说一下自己最近的动态吧。这半年来，那易老师先开始。嗯
0: ，好，我觉得我我的一个动态可以呃印证到一个困境吧，正好，因为呃如果按农历的话，今天刚好是我的生日，而且这个生日就是直接跟大家说是三十岁的生日，所以我比各位都年长很多。然后呢，呃。就是我觉得到这个年龄，就是你会遇到很多很多的，就是你之前在大家二十多岁甚至十几岁，就是杨顺十几岁的这样一个年龄，可能完全不会去想的一些问题。就比如说你的身体会进入到一个啊、呃、倦怠期，就是你会遇到很多问题。比如说去年大概就是从秋天的时候，就二零二二年秋天的时候，会突然发现我自己开始掉头发。就是以前我从来没有想过掉头发任何相关的问题，我对头发也完全不在意。就是我怎么样对待我的头发都没有遇到过掉头发这样的情况，但是我在我的秋天就真的体会到了我的身体开始遭遇那些我从来没有想到的。当然，我觉得身体其实只是,只是一种呃比较好理解的。我觉得更可怕的是当你的整个人的精神状态，你对待事情的这样的一种一种处理的方式，已经进入到一种可以完全字面意义上的去说是老态龙钟的这样一个阶段了，就是你会遇到你的中年危机。但我不知道大家会不会觉得，我相信对我们的听众很多会觉得，三十岁就是一个中年的开始。就是一方面你在社会意义上，你已经要面对很多中年人才去考虑的问题，比如说啊、呃，你的比如说什么财产啊，对吧？你的家庭关系啊，你的社会角色呀，就这些可能在二十多岁年纪大家可以去玩、去尝试，呃，不必有太多包袱的问题。但是到了你三十多岁的时候，你会各种意义上它会向你一下子袭来，然后。自己就会因为这样各种问题，你会进入到一个，呃，我觉得其实是缩起来的一种状态，就是，呃，就像我刚刚提到的，为什么我对很多问题变成了一种一种意义上的性无能，就是我提不起兴趣，也觉得无所谓，对吧？我觉得这东西可要可不要，性这个东西可要可不要，很多意义上我的创作，我其他东西我都，我觉得我自己都变成了一种无能。所以这个可能是我现在在遭遇的一个问题，而且因为刚刚过渡嘛，所以是在一个一个更年期，所以我我遭遇到的这样的一些困境会特别明显的反映在我身上，成为一些症状。所以这个是我呃目前正在遭遇，也会即将去不断的面对的一个问题嗯
2: ，
1: 那大呢
0: ？这个我虽然年纪
2: 也也不是很大，才二十出头，但是。最近的这个心态跟易老师简直是如出一辙，没有任何的差别，也也是有点老态龙钟的感觉，对很多事情都提不起兴趣。我觉得“阳阳痿”这个词很好的可以概括我的这个心态，就是想想做，但是提提不起劲去做
1: 。感觉我们正在就是感觉整个整个整个社会面都在进历一场集体阳痿。
2: <笑>中中老年人危机，反正不对，中年男人危机
1: 嗯，养生呢？嗯
3: ，其实我觉得就是，我一般会把伊加索、伊老师还有娜娜说的那种状态、啊，就是称作一个字叫“闭”，就是闭掉了。就是如果我说一个人他就是突然一下子表达欲啊什么的全都没了，我就一般会说这个人啊他闭掉了。嗯，就是。那个、我
2: 就、啊、呃
3: ，我不知道怎么、b、我我,我不知道怎么写，我我经常会写成比，就是比较的比，但是，嗯、呃，我不知道他确切的写法是什么，但是我就为什么说就是 b 了的这个人、嗯。然后，呃，其实我最近的状态呢，跟这个也有点像，也就是半 b 不 b 吧，有点。但是我觉得这种 b 呢，<笑>一定程度上，我觉得他。绝对是有意义的，甚至会比之前魔怔时期，就是充满了干劲去呃做一切事情的时候更有意义。它可能意味着一种新的开始吧，我觉得它能让人重新思考。我记得哲子也提过类似的观点，就是说他进到了一种新的状态什么的。但是我就想起来，就是呃那个梅尔维尔写那个巴特比嘛，就是他里面有打字、呃、有一个抄写员，他每天都要抄写同样的东西，不断的重复。嗯，但是。他最后什么也不做了，他那个老板马上去干什么？他说我宁愿不，我宁愿不。嗯、然后这种东西叫一个巴特比的困境嘛，就是好像很多人都进入过这种困境，有的人能再次开口，但有的人就就就,就此永远沉默，永远闭掉了嗯。嗯，大概就是这样一个状态吧。而且就是刚刚易老师说他有身体性的一些，呃，感觉到自己衰老怎么样？其实我也有一点点感悟，就是。呃，今年我过生日的时候发了一条，说什么？啊、呃，今年最大的进步是滴眼药水成了习惯，就是我感觉我的身体需要一种润滑液，一种现代的装配才能再继续活下去。对，大概就是这样。我我也有这
2: 种感，但、嗯、但是我分不清到底是我的心灵在衰老还是我的身体在衰老。就是我我我还为此还我还去看过中医，就是。中医给我开中药，说想要试图治疗我这个问题，但是吃了很久也没什么效果，我就是。是什么症状
1: 啊？身体上什么症状
2: ？他他给我判断为就是疲疲劳症，就是他他的那个症是，不是那个症状的症，是证明的症。他中医上都会用这个，就是说是我是疲劳症、哦，然后给我开了一套的中药吃，但是感觉也其实也没有什么很明显的效果，所以我就感觉应该可能也不是身体上的吧。但是他表现为身体上的、嗯，就提不起劲。嗯，就是你你，比每天起床都会觉得很痛苦。嗯
1: ，这可能跟冬天有关系。我一到冬天，我夏天我也这个
2: 样子。哦，而<笑>、呃、而且而且很明显，就是以前我特喜欢运动的，其实，然后也是感觉就是最近随便动一下就是很累了，然后而且也是是，尤其是要用一些专注力的工作，比如说，呃，一看看,看看书会看的很容易。心揪在一起的感觉，心揪在一起，嗯，然后就没办法看下去了
0: 。呀，娜娜，你才多大呀？我去，你们不要被我带偏了啊
2: ！而且我还疯狂掉头发呢，我每天就是我我在郑州，我一天不扫地，地上全是头发。我
3: 感觉就是呃，现在人熬夜摇的也挺多，掉头发还蛮正常。
1: 对做我就觉得你
0: 们几个还挺年轻的，不要被我带偏了，这是我自己话。<笑>但我刚刚其实听到杨春说到一个问题，我倒是给我很大的感触，就因为杨春其实看很多书嘛，而且他是很有才气的那种。然后我就突然感受到一个事情，就是我在更年轻的时候，就我真的觉得我自己年轻的时候，就比如说念大学或者我高中的时候，那个时候我也看很多书。然后那个时候我有一个问题，就是我看到很多书里面描述的一些困惑，就是他们主角面对的一些。困惑，我是很能去共情的，但是那只是因为我可能我从小共情能力比较强，但是现在我再去看那些东西或者回想那些东西的时候，我就会发现我跟他有共鸣，不仅是因为我有很强的共情能力，而是因为我的生活中也出现了类似的问题，就是那些成年人或者是。老人才面对的问题，他也真正的在发生在我身上。这个是我以前真的，我是绝对不敢想的。以前我只是幻想这些东西存在，但是现在那些东西一个个的都变成了我的现实。他们的困境就是我的困惑。我会觉得，哦，这个真的很恐怖。就但你们现在肯定不会有这么这么多的，但是就是就是这个，我觉得真的很恐怖，真的。嗯嗯
1: 嗯
2: ，对，周老师。
1: 我感觉这半年，我待会儿可以展开讲。我这边简单说一下，可能最大的变化，其实杨顺刚刚也提到了，我们之前在群里也聊过，就是我对很多东西不那么确信了。当然，这个不确信不是陷入到一种所谓庸俗的虚无主义，就是感觉什么都是错的，什么都不就不要动，人就这样等等着死就行了。这不是我我想说的，我想说的这种不确信是，我意识到了。每一种伦理姿态，它自作，那中包含的矛盾和复杂，嗯，对，就是很多东西我不敢去主张，不敢去坚持，但是我似乎也不得不去做一些行动。但是就在这种张力的过程中，就是你一边在那坐着，然后你一边就觉得不太对，但是你还是必须得那样坐着。这样一个状态可能持续在我整个半年的这个过程中，一直有这个感觉吧。呃，我但是我以前会认为这一开始就是刚开始我意识到这样的状态的时候，我会觉得很苦恼、很困扰，所以有一段时间精神状态也不好。那段时间还在上班，所以再加上这个上班的问题，就是会导致精神状态非常不好。呃，但是到后面，尤其是辞职之后，有一个闲心和这个空间给予我再回购去对这个状态进行一次二阶的反思，让我意识到这个状态。就是我现在认为这个状态是恰恰是正好的状态，就是处于一种不这种矛盾的张力之中，就是我的思维不断的对我的伦理姿态、对我的就是之前的思维进行不断的否定，呃，以及我的行动本身其实对和我自己的伦理伦理主张之间形成的矛盾，这些矛盾、这些张力、这些冲突本身，呃，让我觉得这一切更为真实了。就是真要说这个变化，其实也在于此，就是。刚刚伊老师也讲到，比如说他的读的文学作品、一些书里边的东西，变成他生活的现实。而这个变化对于我来讲，其实是我曾经的一些狂热的幻想，或者说我曾经的一种对别人主张的鄙视，或者对自己主张的呃某种某种性坚信，到现在都变成了一种自相矛盾的张力，而且直接成为了我现实中一边行动一边否认自己的这个过程。所以。呃，但是这样的一边行动一边否认自己的过程，恰恰是我认为，呃，一个行动开始逐渐的变成真实，更更贴近真实的一种信号吧。因为只有什么东西是最丝滑的，什么东西是没有阻碍的，什么东西没有自相矛盾的，就是我们的意识形态幻想，就是我们曾经的那种，对吧，把很多事情想的非常的单一、片面、简单的这么一种幻想吧。所以我觉得我已经似乎这种矛盾和张力让我。有一段时间非常痛苦的这个东西，呃，恰恰是让我摆脱那种非常幼稚状态的一个一个信号吧。对我是这么感觉的。
3: 嗯，我是完全能赞同甄子老师，还有理解一点吧。那大概，娜娜先,、啊、先说吧。我、哦、们你先说吧，你先。没有没有没
1: 有，别谦让,让，你
3: 进
1: 来你先说。<笑>先说哎、杨顺先说吧，这个好油腻啊，这个谦让。嗯嗯好有意
3: 思，大年初一就确实有道，有没有有道？有没,有嗯、<笑>没有，其实我想说就是，我觉得这一方面是因为自己的曾经的那种不切实际的幻想，幻想自己是一个坚固的怎么样实体怎么样，但其实根本不是这样。然后另一方面可能也是因为这一切都真的太现代了。我我最早一种感觉是看了一个二二年新上的电影，就是。我就很震惊的发现，就好像电影已经过了在说自己本体的时候，它已经变成了一个非常可怕的意识形态的混杂的大机器。就你会发现它，嗯，无论是文本还是影像，它同时射出了许多许多许多，就像哲子老师描述的那样，那样自相矛盾，那样不断克服，充满着张力的东西。我那一刻就被他震撼到了，我说怎么会这么复杂？这一切就是。在这种复杂的情况下，怎么还有人能如此相信自己，如此简单的说出自己想要的东西、想成为的东西？就不可能。嗯，这就是我开始思考巴特比那种困境的最开始的，嗯、感觉就是我觉得人不可能在这种时代还那么自信的相信自己，大概是这样
2: 、嗯。其实我感觉刚刚泽子老师说的关于伦理姿态或者说伦理判断这个事情，我觉得特别的。戳中我，其实前段时间也跟易老师私底下有交流过，然后其实也也谈论谈论到这个问题。我感觉其实我，呃，对很多事情会提不起劲，其实也是在半年前因为经历了一些事情，然后会感觉到太复杂了，就是这这个世界太复杂了，然后就会有特别多的矛盾。但是我我我内在的否定性有点太过于强强烈，所以说。就否定掉了一切，我想行动的欲望，我会对很多事情没有那种伦理判断，我不知道到底做什么事情才是好的，什么事情才是不好的，以至于说只能像这样，简直像是苟且的活着一样
1: 。嗯，他这是好像是因为你意识到事情的复杂性，所以导致你不就像杨兄刚刚说的，你好像不能够很确信的。去实践自己某种曾经信以为真的主张，或者某种关于自己同意的想象
2: 。对啊，我觉得中医救不了我，但这这个问题才是这个我这个问题的本质
1: 。嗯，你讲到这个复杂性，我就想到我这个大年夜的时候去奶奶家，就是去农村嘛。然后我就那天阳阳光特别好，然后我就拿一半张椅子，我就坐在那个他那个就是。在那个农田前面那个广场上面那边晒太阳，然后有一个老头，老爷爷吧，老头是不是要攻击我不礼貌？一个一个老爷爷，然后那个走过来，就是他好像认识我，他小时候我小时候他好像认识我，但是我对他印象已经没有太多印象了，反正就是很尬的，就是开始搭话，然后搭了一伙人呢，我发现，呃，这个老爷爷他好像对言说这个东西很有。呃，很有很有这种冲动，就是他一下子这个嘴巴就停不下来，然后就开始跟我说：“他说你们家以前不是住在这一片的，就我们那排的那个村落以前是没有的。嗯、呃，以前我们是住在一个坳里边，不知道大家知不知道坳，就是凹进去的那种，嗯、呃，坑里面，<笑>对，就在坑里边。然后，呃，那个，然后后来那个坳变成那个农田了。然后我们这儿，我们这儿，我们现在奶奶家住那块地儿以前是农田，现在就是变成了一排那个人家。”呃，然后就说了这些历史吧，然后我完全不知道，我爷爷奶奶小时候从来没跟我讲过这些东西，然后我就听得很好奇，就跟他多聊了几句，然后他就开始从一种对于空间的想象，而且是一种关于历史情境的空间再现。呃，一方面比如说指出我们家以前在哪儿，然后现在这排以前是什么，啊，然后有哪些东西改变了，农田的这个范围变化是什么，然后后来跟我讲到说，在离我坐在那晒太阳的椅子往前不远，大概。三四百米的位置有一片小树林，他说那个小树林在之前这个，呃，这个土改还是这个，我不知道是反右还是土改，反正是，呃，枪决过一个地主，然后他还说那是哪个哪个那什么省什么省家村啊，什么家村，反正就是类似于我们中国古代那种意义。呃，姓氏宗族为边边落的一个村落的那个大地主吧。然后当时他描还描述了那个枪决的场面，他说他去看了那个枪决的场面，然后就是很多人在围观，然后就是解放军就带他去那个树底下，然后就直给他枪决。然后他说到的一个细节很让我那个感到心情复杂，就是说那个地主的母亲在旁边就在旁边，然后一边哭一边喊着他儿子的小名。然后基本上是无能为力嘛。我们知道那是一个大的时代浪潮，所以我们我们当然知道，在整个经济关系当中，在我们对政治经济学的认识当中，地主是一个剥削阶级，而且这这是无可辩驳的。呃，他当然是在剥削别人的价值，然后再吃。我们可以严重点，在吸人血。但是当这样一个场面被他以空间化的方式描绘出来之后，尤其是他对他母亲的在场性、肉身在场性的指出，以及他母亲。口中就是喊着他儿子的乳名，我们知道乳名是我们一个人出生的时候，父母还当我们还没获得这个正式的名字之前，父母会称呼我们的名字。就是想象一个母亲看着自己的儿子当着自己的面被枪决，然后自己拿个草席将他裹走的时候，然后那个场面就是我已经能想象，就是通过他的空间化的描述，所以我当时陷入了一种说不出来的滋味。就是他讲完那个故事之后，我没有任何的话可以回应他。至少在那个瞬间，我没有来得及反应出来一个回应，呃，所以这样的场景其实在这半年之内是非常非常多的，就会让我导致就是这这其实这个场景只是非常小的一个例子，就是导致我很多事情的伦理姿态上面出现一种自相矛盾的一个东西，呃，我现在就又进入语塞了。当我再次描述这个场景的时候，又进入了语塞，就是。呃，不知道你们，你们就是。
2: 其实狼人杀事件的那个时候，我我就有你这种感觉。<笑>嗯
1: ，你可以展开说说
2: 。我我我我我我我不想再展开说那个事情，但是就是当时跟我们引起争论那些人的后续，就是你你也知道吧，就是他们各种各种那种事情会，会就会让我感觉到。你还记不记得有一天晚上，就是我我跟你就是一晚上都在那个在等他的那个回复。嗯嗯，那那个人名字我就不提了，但是那个事情会让我感觉到这个，就是就是你现在说的这个事情的那种感受，嗯
3: ，
2: 所以我会觉得一定程度上来说，那个东西，我会把它称之为这个一个时间的节点，因为那个事件本身就会让我有很多类似你现在这种感受，然后到后面我看就是经历了很多事情，都会有很多你类似这种感受，就会让我更加的矛盾，那种否定性越来越强烈。真是感觉做什么都不知道该做什么
1: 。呃，可能我的区别是在我，比如说经历这样的场景之后，呃，我我反倒觉得这一切离我更近、更真实了。呃，那么，在我缓过神来之后，我跟这个老爷爷接下来问的一个问题是，这个问题可能我得处理一下语言上面，就是关于土地所有权的问题啊，我就不展开讲了。反正就这个问题，然后他给了我一些。他们的作为农民的一些切身的回答，呃，我会觉得这些东西都变成非常的具体啊，就是这一切都在我的面前，它不管是一个物理上的存在，还是一个精神上的这个触动、情动的体会，包括一个活呃活生生的一个人在我面前口述历史，所以这些东西都比我之前简单的去读一些理论书籍来的更真切啊，它是一个非常具体的人和人之间的。社会关系也好，然后至于宗族的伦理关系也好，还是人的具体的经济关系也好，都都变成了非常生动的东西，而且甚至跟我的上两代人都有关系。所以，当然跟我上两代人有关系，必然也与也与我有某种隐秘和幽微的关系。所以，这一切其实这种矛盾和张力，恰恰让我遭遇了这个真实本身，或者让我遭遇了哪怕可以再反思一些，说是我当下这个阶段幻想的真实本身。呃，但是这种不断的对自我先前幻想的否认和更新，恰恰让我的做的一些事情的动力变得，就是它有动力，但是它没有动机，就是它没有一个明确的动机，但是它有动力，就是我好像是在受到某种这种每次这样场景的施加之后，一种更为真实的驱力的影响，促使我做一个转变。刚刚在就是进入到这个会议之前，我做了一件很傻的事儿，就是看起来很傻的事儿，就是我把我自己大年夜发那个推荐书单的一个总结视频，自己当一个观众的视角看了一遍。但是当我以这个观众的视角和当我自己在配字幕剪辑这个视频的时候的心态，我看完之后完全不一样的感觉，就是很感触。就是我在想，我从二零二二年三月十五号还是十四号开始做视频到今天，然后我看的那个视频。不管是对一个学理上的梳理，还是对自己的一些想法的这个表述，还有说话的方式，还有对一些事情的主张，都我我能在这个三十分钟之内感到感受到，从二零二二年的三月到现在，整个一个的变化，就是它是非常真切的。我都很惊讶，这整个过程几个月、一年不到的时间。这种彻底的、彻头彻尾的一个变化，但是你在变化的过程中你是感知不到的，你就回观的时候，你才觉得怎么那么不一样。嗯，所以是，所以所以恰恰我是觉得他的这个真正在推动的这个动力本身，恰恰是由于这一次又一次的荒诞的或者看似看似矛盾的悖论的，甚至是娜娜刚刚讲的，我们之前那一天晚上非常痛苦的等待、焦灼的等待、恐惧的等待。这些东西施加的，它恰恰给予我一种呃一个力，但是它确实让我在目的上面或者在某种号召上面让我难以开口，但是我的伦理姿态可能会变得呃更切实一些。对
2: ，你这个点又启发了，又也是也,也不是就是让我想起了一些事情，就是说，其实这半年来我也不是什么事情都没有做的，只是说。而且而且我发我突然发现，其实我做的事情是相相恰恰相反是非常多的。其实我以前看起来好像是会进行一些观点表达、输出什么的，但其实我现在回想起来，我那个时候跟我现在其实是相比起来，并没有我现在做的事情这么多的。就比如说这半年以来，其实我有处理特别多的，比如说我自己开始挣钱了，然后我我还处理了很多家庭内部的一些矛盾什么的，我还跟我。我以前一度认为可能一辈子都没有办法和解的母亲，在最近一段时间，就是我觉得就就是非常非常美好的，以一种非常美好的方式和解了。就是我跟我母亲又关系变得就是比非常的亲密，然后我还学了很多料理的相关的知识啊，然后还有很多乐理相关的知识。其实我感觉，嗯、呃，其实。好像是做了很多事情的，只不过是一些有时候会忘记自己做了那么多事情
1: 。但是你说的这些事情，不是与你非常切身相，不是都是与你非常切身相关的，其实上是非常真实的维度嘛。就包，尤其是呃，你可以分享一下。这边正好，我你讲到这些的时候，我恰恰想起你那天在群里讲那个事儿，就是你跟你那个朋友的那个事儿。其、就、实、
2: 是、朋友的那个事儿，那那个能讲吗？那个
1: 可以吧。我不知道，你可以。但是我不知道那个事情你
2: 应该怎么应该怎么怎么怎么讲，就是感觉你不知道应该怎么讲，都这怎么讲
1: ？<笑>你是你朋友会听是吗？
2: <笑>我我我我也有这种担忧在，只不过有也也不知道应该要怎么讲，其实感觉不知道应该怎么怎么说。对就哦，对对对,对,对，我我我觉得还是说一下吧，因为我觉得这个事情其实跟我最近的困惑其实也还是有挺大关联的。就是说我，我我有一个这个音乐行业内的朋友，然后我们就是一有有一天一起约出去吃饭，然后我们路过了一家那个七幺幺，我就是我经常去七幺幺吃饭，因为我觉得那里吃饭很方便。然后我就是我就跟他说，当时我们中午要一起吃饭了嘛，我就跟他说，要不我们一起去七七幺幺吃饭。然后他就是一脸非常天真单纯，就是的的的的说七幺幺不是底层人民去吃饭的地方吗？就是就是他他他说的这句话会让我感觉非常的震惊。一方面是因为，其实在平时看来，包括很多行业内的朋友都觉得他是一个人非常好，非常乐于去帮助别人的人，而且他他有什么资源都会去共享啊什么的。其实就是一个我们都会认为他是一个很善良的人。但是他说出了这句话，又会让我感觉很震惊。就是他好像是我，我真不知道怎么形容那种感受。就就是会让我感觉到我，我我我一我一时间不知道他到底是是对的还是错的了
1: 。他让你陷入，就是后续你回想这件事情的时候，你刚刚不是说他跟你现最近这段时间的更宏，当宏观意义上的这个。困扰也有关系吗？你觉得这之间的联系是什么
2: ？就是其实我当时我我是有一种生生理性的有点想要呕吐。就是后来我我我我每次做饭的时候，不知道为什么每次切肉的时候就会想起这个这个这个事情，然后都会有点想想吐。但是我又感觉他好像没没有什么错，他只是没有去反思很多事情，他又好像其实没有什么错，但是他又好像错的非常离谱。我就是不知道应该要去怎么样给他一个判断
1: 。杨孙和尹老师，如果你们面对这样一个状况，你们会做一个什么样的反应
2: ？而且他其实人非常非常的好、啊，他其实就是跟朋友啊什么的。我
1: 如果说我的话，我的反应就会很很无脑，就是我我说我无脑，我自己无脑，就是我可能会当下立刻告诉他们，告诉他你口中底的底层人民实际上意味着什么，然后他背后的这个关系是什么，然后我可能就会开始说教
2: ，呃、嗯，但但我现在也改掉了一个我以前的一个习惯，就是我感觉我已经不会再去跟别人那种，就像是你你说的那样，因为我有我有我我我很多时候会感觉。你说出来，他根本就是感觉，可能他他会觉得离他很远，他对你的说的话其实就像耳边风一样。然后我就感觉说这种话好像也没有什么意义。我就是一个人内心独自的在震惊
1: 。所以你到你到现在，就之后你跟他的相处会有变化。
2: 呃，其其实是有的，我们到从那以后再也没有联系过了，但是我感觉他又好像没有，就就是很很复杂，就是其实其实到后来就是到现在为止都没有再联系过了，因为可能你毕竟两个人联系的话还是要有一个互动在的嘛，但是我一下子就感觉就是我不再回应他对我的互动了，然后就渐渐的就是没有交流了。但是我自己也很矛盾，我比如说他他又很友善的，就是说要不要一起去做一个项目，或者说是约我出去聊天啊什么的，我又会感觉很矛盾，他又好像好像很，我真不知道应该怎么去那个。
3: 那可能就最实际的跟他说清楚会不会好一点呢？就跟哲子老师说的一
1: 样，也不是说教吧，就是跟他聊一聊这个事情。对，把你你对这件事情的想法就直接告诉他。我可能会用最蠢的方法。我我我我觉得我们也可以借着娜娜这个困境，就是不知道怎么回答，进入到第二个想跟大家聊的话题，就是和人之间的关系，就是前面易老师。讲到这个主体间性的问题，我觉得大家可以，呃，分享一下也好，然后更进一步的聊一下也好，自己不管是跟家人啊，然后跟朋友啊，或者跟甚至是互联网上的，呃，人之间的这个主体间之间的这个互动等,等等等，关于这方面的困惑也好，思考也好，伊老师
0: 可以先说一下。嗯嗯,嗯，就是这个可能我的经验是比较片面的啊，或者我的体验是比较片面的，因为嗯。我生活中有很多的人，我用这个词，就是我会感觉跟他们的接触或者交流是很虚幻的。就这种虚幻，就是说，他就像我在网上跟一个只有头像和名字的一个不知名的网友，他比如说在我的啊、呃、创作上面评论了一句这样的
1: 。还有一种就是指的是
0: 生活中的人吗？也有这种感、呃、对，有这样的感觉，就是他就是一个 NPC， 就是对我来说，他可能没有那种。让我自身敞开自己的那种开放性的体验，就是，呃，尤其是之前我会觉得这样的人很多，就可能很多很多人都是这样的，就是他就是一个 NPC， 他他没有在我的意义上的一种主体性。但是还有一种人，我觉得就是现在我在我生活中遇到的学生吧，就是我会感觉他们，呃，举个例子啊，就是很很让我能感受到。啊，一种跟他者相遇，然后我因此敞开了自己的那种体验。这当然还有一些是跟我的观众，所以，嗯，这两种是不一样的。但是很难说他们有一个既定的，比如说，呃，我我是怎么样不同的对待的态度，或者有一个既定的标准，或者有个怎么样的界限。但是我明显感受这是两种不同的人
2: 。那么
0: ，呃，当然很多更多是复杂的，比如说我和我家人的关系，我觉得是非常复杂的。但是就是。呃，我我说到的这种能够让我的生活能够，我觉得还有真实可言的，就是就是在跟这些人的相处的过程中，就是他们当然会让我有不舒服的时候，但是更多的时候会感受到我在和不断的和他者相遇，这个他者是非常重要的，而而且因为和这种他者的相遇，我我就敞开了自己，然后、呃、还能够感受到自己的存活，是这样的一种感受。嗯，那比较抽象嘛，啊、是就是，但但目前我觉得我生活中还有的一些真实东西，可能就是这些了。其他的我觉得知识，呃，或者呃，其他的跟知识差不多的，我觉得我现在把放的差不多是消费主义东西、和工业东我觉得就是他们没办法跟我有一种这样的体验，就是他们不能跟我对话，然后他只是我静观的一种东西。我现在的感受是这样的。
1: 嗯，更像是一种只能自己去投射一些幻想。但现在，因为你也说到，就现在这种幻想的热情也没有太多，所以那种静观的东西，你所谓的这个东西，恰恰也是某某种意义上，在你生活中占的比重就会变小
0: 。对，但但其实很很奇怪的是，我曾经过去一直以为，我和这些静观的东西打交道就行了，只要我的身边浸泡着这些，簇拥着这些静观的东西。我就躺在这些东西中间就可以了，但是后面就发现，就是当我到了一个点以后，我就能够去，呃，躺过的这些东西已经躺完了，能够看过的东西看完了以后，就发现这个镜头还是需要有他者的，就是这个他者是不能省去的，就是因为我,我我自己曾经是很宅的人的，就这个宅是精神意义上的，就是我会觉得不需要太多他者的相遇，也不需要太多意志性的体验。就是反正我我的同化能力，就是这种打引号的同化能力很强，但后面发现就是你可能确实有些安排会让你去遭遇，就是你一定会去遭遇一些东西，呃，这个你可能是没办法去控制和预料的，而且甚至他们会让你不舒服，但是可能就是存在于这些遭遇之中，然后你会你的生命会像刚刚褶子说到的，你可能会有一些转折，会有一些。有一些就是你会觉得你之前的你不是你的这样的体验
1: ，嗯，我感觉这个过程是一种自动发
0: 生的，不是我计划我现在要转折。对对，没有办法计划的，对、嗯，他就是，所以我会觉得这个时候为什么人说你越到一个年纪，你就会越相信命啊？但这个无论你用哪一种知识的解释去说明它，但是你真的会相信有一种安排，有一种安排在在在支配着你和你身边的一切。
1: 嗯、这个安排我们把它说的不那么悬念，可能是一种发生学，就是这个东西在这个节点上，因为一些因素的这个遭遇吧。刚易老师说的这个，你撞上或者遭遇的这个东西，它促使这样一种东西的转向啊。我觉得可能说的不那么玄乎一点是这个意思。嗯，那、嗯、那杨顺呢
3: ？我感觉我没有像 Nada 或者说周老师那样特别特别戏剧化的那种，就是。突然一下子意识到，哎呀，这个人他有一种复杂性在这里，然后突然感受到那种差异性。我感觉这种体验我是比较少的，但是我仔细回想了一下，很很可能是因为我从小到大对待别人的态度一直都是，呃，尽量尽量不去思考我这个主体的观点，而去单纯的去体验他们。嗯，就是我想了一下，我身边的一些人，我对他们的感觉都是很多面。很复杂，就是那种差异性，早在我理解它之前，我就已经感受到了。嗯，但是那样特别决定性的时刻，我还就是有，但是并没有那么
1: 戏剧吧？对，没那么抓嘛。嗯，觉得你你你刚刚说，其实是不是有点类似于说，其实你的主体性某种意义上就是溶解于他者之中出产生的，像是一种。那
3: 嗯，肯定是这个说法呀，就是不断接触他，然后他的成为你生成的一部分嘛。说肯定是这样说，的确也是这样。但是我可能更偏向，嗯，我可能更偏向的意思是，就是我尽量在跟别人交往的时候，呃，少提我，对，就不那么谈我
1: ，这样可能，嗯，这样可能会导致我们的播客时长缩水。
3: <笑><笑>
1: 确实。哎，不过不
3: 过我我就最近不在过年嘛。嗯，我也说类似的，就很切实际的例子吧。就比如说，昨天晚上我去我的外公家吃年夜饭啊，我不知道你们那边怎么吃年夜饭，但是我我在这边，因为我外公外婆家还有爷爷奶奶家都在很近的地方，所以我一天得去吃两场年夜饭。嗯嗯，我晚上去外公外婆家吃年夜饭的时候就，就我的外公今年七十岁整，然后他就在席上谈到一些自己人生的记忆啊。嗯、呃，比如说自己曾经的一些经历啊，嗯、呃，还有对死亡的一些恐惧啊什么的，就是其实他没有明说对死亡的恐，惧，但他说，呃，叫我爸爸给我奶奶那边装一个摄像头，看一下我爷爷奶奶每天的动向，这样可能比较好，因为我爷爷奶奶住在山里面，就比较偏。对啊，他其实就是隐含的就是一种他对自身消亡的一种恐惧，其实我能听得出来。嗯、呃，然后他在席上又提到了一个。我的二姨吧，就是一个在小时候因为一场先天性的疾病就去世了的。我母亲对她有一点印象，但我的舅舅就是对她完全没有印象，因为他们之间岁数差太多了。然后我那个时候就突然感觉就，就嗯，就是这样一个突然在家庭结构中莫名出现的这样一个人，就是这个从来没见过面的二姨，大家对丫头没有印象，反而是这个家庭里最能承载住。呃呃，那种所谓的复杂性的东西，对，这个可能跟大家聊的有点偏差，嗯、但是我觉得，如果把家庭视作一个活物来看的话，那也是那种敞开吧，也是那种对人的，嗯、呃，那一、个、瞬间的理解，就是除了最简单的，就是甚至我可以把我身上在在原生家庭里找到所有找不到的特质，都归结到这个二姨身上、
0: 嗯，对吧？对
3: ，大概是这样。其
0: 实刚刚的问题让我突然在。想啊，也是跟我的困境有关系，就是我不知道刚刚有提到其实主体性嘛，你们觉得呃，我们可不可能主动的放弃我们主体，或者说放弃我们对主体性的把握吧？就是我们可不可以沉沦在一个非主体性的状态中？我我举个例子，为什么会有这样的疑问？就是因为我。就前段时间不是在享受各种消费主义啊，还有这种文化工业的一种一种一种状态嘛？我会发现，就是当我去看那些什么打折信息啊，那些刷的那些视频啊，那个瞬间我是不用考虑我主体性面对的那些问题的。然后，如果我们可以一直处在这样的一种状态中，就是呃，是不是也可以选择？就是。不过这样的一种状态的生活呢，就是一个人可不可能他真的是主动的去放弃自己的主体性
2: ，就像是一滴水，嗯，滴入了大海一样的感觉吧
0: 。嗯，也呃不一定是这个意义啊，但是可能也是有的。就比如说，你们有没有体验到，就是当你去刷那些打折信息或者那些什么美食视频的时候，那一瞬间是没有你这个概念存在的。就是，而且你刷到后面，你会觉得这个东西已经刷不下去了，这好无聊啊。但是你仍然不用去考虑这些问题，就是你连无聊这个问题都考考不用考虑，你就一直投入到这个黑洞之中。就那一瞬间，你突然会捕捉到一个非主体的状态，就是你消失了，就真的你消失了的一种状态。就是我会觉得这个这个状态其实是不是？不一定放弃主体性就只有这样的一种情形啊，但是有可能主体性是可以被放弃的。那么这些烦恼啊，这些东西它都它就可以不用再再再再再,再被我们牵挂了。我就是突然想到这个问题啊，因为为什么我这么说？因为大部分人和人之间的交往，在我看来其实也是类似的，就是大家都是套在同样的一个结构之中。就是其实很多人也没有需要用到用到主体性这样的一个时候。
1: 他人之地狱讲的就是这个，就是两个都具有主体性的人，或者两个都是萨特意义上存在主义式的人，你遭遇到一起的话，因为主体性的关系，就是最终一定是主奴辩证法。就是我接下来就讲我爸那个小狗狗的例子，就是我爸，我爸养了两只小狗狗，然后在在工作的地方养了两只小狗狗，然后这两只小狗狗，他早上会喂它们吃东西，然后他就观察到一个特别有有意思的现象，就是有一只一只狗叫小黄，一只狗叫小黑，就是顾名思义，它们一只黄一只黑，然后这个。我爸就说，我爸那天在吃饭的时候，他说：“小黄这个人，小黄这只狗是个皇帝，小黑是奴隶。”啊，我说我说你怎么这样说？你你还你还能看出他们的等级制啊？我说，他说对啊，他说因为我每天早上我给他们放吃的在那个门口，然后他每天就看到那个呃有的时候小小黄不在，然后小黑在。但按照道理来说，那我在这那我不爽死了，我全吃了，我先吃，那对吧？我占尽先机。但是他看到那个小黑就不吃，他等小黄来了，先看着小黄吃。小黄吃完之后，小黑再吃，他俩之间是没有那种，就是呃，就是所谓的这个公狗母狗，他们两个都是这个呃雌性的。然后，呃，然后后来这个后来我爸又观察到一个现象，就是这两只狗呢，基本上每隔一周要打一次架，当然没有那么规律了，就累，就平均值吧，每隔一周要大打出手。就是有一次甚至严重到那个，呃，小黑是腿上被小黄咬的，就是那个腿已经动不了，就拖着那只腿走。然后。呃，他第三个观察的现象是，呃，我妈妈给他们两只狗一人弄了个小窝，就是然后并排的放。但是第二天早上起来，我爸总是会看到那个两只窝就是叠到了一起，本来是并排着放的，结果第二天早上看那两只窝叠到了一起，然后只有小黄睡在里面，小黑睡在外边。然后，然后后来就说，就是会发现这里面是特别神奇的，就是他们俩，他们两只狗，两只小狗之间已经形成了一个主奴关系。而且主奴关系，如果回到黑格尔辩证法的那个语境，就是说，他不是说我，呃，奴役你，而是说一方承认另一方为主人。这个承认非常重要。就是在哪，在哪边能够看出这个承认呢？就是，呃，哪怕小黄不在，小黑也会等他先来吃，他不吃，所以这里面已经出现了一个承认的维度，就是你不在我也承认你为主人，我等着你来先吃。所以。呃，刚,刚一老师讲到这个关于融把自己的主体性溶解掉，我觉得人和人之间或者某种这种斗争状态呢，就是黑格尔在谈论关于爱的时候，呃，他就谈到是什么东西可以终结人和人之间这种无尽的战争，这种主奴的辩证，呃，辩证的这种战争呢？就是说你要把自己的主体性在呃抹除自己的主体性，然后让自己溶溶解于他者之中，然后最终实现的是你自己。就是他是他这跟他的那个主客体的这个哲学观念有关系，就是他怎么统合康的这个物质体，就是说，呃，是主主观精神在客观精神中实现其自己，就是讲的不那么抽象，就是说，呃，我们我们对自己的实现，不是我们介以以为的就不断的建构我们的主体性，一直在说我我我我我怎么给我塑造自己，怎么发展，怎么成长啊，怎么怎么样，而是我将自己彻底溶解于他性之中。通过他者，通过客观精神，通过客体，然后来展开我自己的主观精神，来实现我自己。就像易老师刚刚讲，我们是进入一个黑洞，不断的呃溶解自身，但是在溶解自身的过程中，实际上也是在在这个他性当中完成自身。所以，呃我觉得这样一种状态，如果你把它放大一点，或者说就是某种意义上，它会变成一种信仰。就是如果把它放到一个社会意义上，它就是比如说某些时期的宗教信仰，或者某些时期的一种革命信仰等,等等等。那放到小的一点，你可能甚至会细化到，比如说你沉浸在某部电影当中，沉浸在某个这个这个图图像的漩涡当中。但这里面要分辨一个，就是说你是呃有一个很强主体性在看这些图像，幻想一个理想自我，那这个就是主体性非常强的时刻。你恰恰是在利用这种影像在建构一个想象一个美好自我。呃，那和刚刚说的这种溶解性是截然相对的，所以这里面还有个区分在里边、呃。我就突然想到，就是我父亲讲的这个两只狗的故事。但是可能在这两只狗当中，可能小狗，他就他就很难很难很难完成这种溶解吧，因为他们的战争仍在持续。就是我爸爸还说。就仍然还在打，就是一种相对规律的，就是每周打一次的这种状态，还是在争夺主人的权利。嗯
0: ，其实我想，我想就是提一个新的问题啊，给大家，因为我觉得这个问题还挺重要的，因为尤其像哲子，他其实在做了一个决定嘛，而且他已经在行动了，就是他、呃、辞掉了工作，然后呢，他准备去申请。新的那个博士了，呃，我不知道大家有没有，因为我想肯定包括我们的听众啊，可能对我们自己的状态是不满意的。但是，呃，一个很大的问题是，大部分人其实对自己的生活都是不满意的。但是，不满意的同时，大家是没有去改变。当然，这个没有改变，可能是因为我们没有办法，或者我们其实只是因为懒惰，或者懒惰加没有办法吧。但是，呃。我就是在想啊，就是因为新年的时候很很讽刺的是，大家不是都会呃，就是、做这个 New Year r e v o l u t i o n 嘛，对吧？就是做新年的新计划。然后我就突然想到这个话题，因为我们讨论的很多的对自己、对对这个环境，但这对,对环境是我们没办法一个人改变的就是很多的不满，然后怎么怎么样啊、呃？但是实际上，我不知道啊，就是。我自己反正是，我好像没有力气去做改变，而且反而我现在好像把我之前讨厌的，或觉得我觉得不是很想要的东西，再让它变得想要，就是让自己适应这样一个事情。然后就觉得，嗯、呃，在我看一下别人，包括有一些我们看起来所谓的这种很很实践意义上的人，就是他们还是很没有改变。我我坦白说，就没有在改变。所以我觉得像哲子，我觉得是很。厉害的人，我不知道，就是包括像娜娜，你一个人到郑州这么长时间，然后去做自己现在的创作，包括像杨顺，你,像你去申请国外的学校，就这么年轻就做这些准备，我就觉得，就反而到我现在身上的一个中年危机是什么呢？就是大部分中年人，你会看到他们放下自己曾经想要的东西，而且他们放下的。越来越理所当然，他们就会觉得我接受这样一个现实吧。他们会觉得接受这件事情反而变成了一种政治正确。呃，我我不知道你们作为更年轻的这样的一派的一派的这样的可以去真正的改变的人，你们有没有一些什么分享的东西给我们
1: ？那呢？你先说，你你是最先做出改变的
2: 。我吗？嗯。
1: 我觉得你其实，在上次我们聊的时候，你就在下在决定要不要做这个选择的那段时间，就是那个时候，你还在这个东东西上面做挣扎呢。
2: 对
1: ，你还记得吗
2: ？我我非常印象深刻，那时候跟你讲老半天。对
1: 对
2: 。
1: <笑>所以这个改变做出那一刻和做出之后，就像伊老师刚,刚那个问题，呃，你觉得到现在为止再回头看那个改变，你有什么想法？
2: 我我我觉得，用用杨森的话来说，就是某种整体时刻，就是就是你没有办法解释，就是有种莫名的动力去推着你，但是其实你自己都可能会无无法把握，或者说感受不全这种动力，但是他就推着你动了，就做出了那个决定。其实你根本没有办法去判断那个决定的好坏。
1: 那因为因为当时我们那那时候聊的也是进入到一个某种相对主义的一个结论，就好像是，好像好像好像，甚至你自己也当时在导向说，其实你很犹豫的原因，就是因为你不能够判断这样选是对的，还是那样选是对的
2: 。对，虽然说我到现在我也没有办法做出一个判断，但是还是这么去做了，就是做了一个可能看起来有点离经叛道的选择
1: 。那你现在后悔吗
2: ？我我现在不后悔啊，我现在反而感觉挺。挺挺庆幸的，因为怎么说呢，就是可能会决定我以后的工作方向等等
1: 。那和你当时要选择的时候，你所想象的这样一种状态和现在真实的这样一种状态，中间有一个落差
2: 。有有挺大落差的，因为我本来以为我会是做一些更有创造性的工作，但现在好歹是靠这个文化行业吃上了饭嘛，可能。但是，但是我自己有一个预期，就是伊老师不是说每个新年都会做一个一年的这个展望嘛？其实我自己是希望我自己就是上半年再回到郑州之后，可以去做出一些更有创造性的东西出来
1: 。空间呢？空间大吗
2: ？空间大嘛？什么意思？就是就
1: 是，因因为你刚刚已经说到这个落差了嘛？那你。再以你现在这个从业经历来看，你觉得，呃，你所你所做的这个新年展望有多少空间可以去做呢
2: ？我觉得其实还是挺挺有挺有希望的。我我我之前之所以没做，我感觉百分之九十都是因为我自己太懒了，就是没也也，但是也不能说懒，就是我们之前谈论到的， know, 就是有点提不起劲。但是我我现在会感觉。不想再再再一次去尝试。我觉得其实今天晚上聊的很多东西，就是你们的很多话还是给我一些启发的，就是说会让我想要再去尝试一次
0: 。嗯。我刚刚其实哲子在问 a d 的一些做决定的瞬间啊，我就突然想问一个问题，就是问给大家哦。就是因为我们去做决就选择，肯定要先做决定嘛，对吧？嗯、那做这个决定嗯、呃，我不知道大家可不可以理解，就是因为我们一定程度上都是要依靠所谓的理性。这个理性我，我我就不是我们说古典意义上的那个理性，就是社会意义上的理性。就是怎么说呢？就比如说啊、呃，我们去做一些可能更加理智，或、呃、你看你看我们谈论这个词都抛不开“理”这个词，就是可能更加的不会让自己。后悔的决定通常都是要考虑，比如说叉叉叉哪些因素，比如说我们要适当的延迟满足，比如说我们要有所创造，啊、呃，比如说我们要有所提升，反正这样一套标准，它始终逃不掉一些体系。但是我最近一直在想啊，就是我们是一定要经过这样一些东西权衡才去，啊、呃，怎么说呢？去做一些改变吗？因为我自己现在在权衡，我发现好像。如果经过这样一套体系，当然这个体系也是别人跟我讲的啊，但我自己现在觉得好像也大差不差吧。就是我好像最好的决定就是坚持我现在现在的这个状态，因为他现在的状态好像就是当下似乎在社会意义上理性最好的一个选项了。就比如说，我可以用这样的一套理理性同样去打量你们的抉择。比如说，我觉得 NADA 的抉择永远是，也不是永远吧，就是。很大意义上是 OK 的，或者是很靠谱的。为什么？因为他是适合做这个事情，而且他有这个才华，而且这个事情他现在做的也慢慢上道了。我就觉得没有什么问题。比如说，哲子，你现在对你的工作不满意，但是你现在在学术上本身你有之前的学位的积淀，然后你有自己的研究的方向等等等等，这个也是很符合这套社会理性的。但是我就会觉得依靠这套理性好像。呃，我自己或者可能很多人会被困在一些当下，他们明显觉得不太舒服的或者不太满意的境遇中，然后没有办法去改变。然后正好我最近呃有跟一些观众在聊嘛，然后其中有一位观众其实挺打动我的，就是我我发现他生活中有一些部分的抉择，呃，不是所有啊，其实是不符合这套社会意义上的理性的。就比如说对待性这样的一种关系，然后我就会发现。嗯、呃，似乎这还有一些可能啊，就是，呃，我们怎么样去做出改变或者做出行动？其实它背后不一定得有这样一套体系，但是我们大部分时间都被框在这套体系里面，没有办法去跳出来。所以，我就其实刚刚问到这样一个抉择的瞬间，我就突然想想提出这样的一个疑惑啊。我
1: 我可以在这里做一个回应啊，就是我我觉得选择从来不是选择。呃，或者说我我刚刚我我我甚至能已经能够些微的回答我之前自己所呈现讲的那个自我矛盾自相悖论的那些问题，就是我现在回头再去想我的选择，其实不是选择，不是我选了辞职，而是而是你你只有这一条路可以走，就是选择从来不是选择，啊、我说的是这条路不是。我我说的这条路不是说不是说这个，就是它有一种必然性，就是说，当然这个东西讲出来就非常的就是，如果你们从就很多人从字面上理解，又要说是某种这个什么法西斯思想了。但是这确实是，就是我觉得人我人真正的自由是对必然性的服从。他他他这个东西是是什么？就是我当时为什么会辞职啊？我告诉大家，我其实在我们的那个呃，我是做图书出版，然后我在我们的那个团队里是非常受欢迎，而且我融入的非常快。就是所有人都以为着，呃，而且我是以实习生的身份进去，然后以正式员工的待遇对待我的。然后，呃，而且另外同时期有一个另外一个和我一起进入这个团队的一个人，呃，他们甚至我在私下里，那个人还跟我偷偷的想讲悄悄话说，说他们就是其他人，就是我们的组长还叫他说，让他跟我学习说，说看我融入的多好，什么什么之类的。但是这样一种表面上好像我。好像是啊，你干这个事儿干的风生水起的，就是一个实习生刚进去，呃，所有的人都喜欢你，所有的人都想你留下来。然后，但是，但但是但是我当时的一个状态是什么？我自己非常经验性的现象学意义上的感知是什么？就是我每天上班下班，然后在那个环境里氛围里面，然后异化劳动这些我们都不说了。就是我当时是有一种状态，就是说，我经常在上上班上到一半，中午九点多钟或者十点多钟。晚或者下午两三点钟，突然一瞬间，我说我在这里干嘛？就是我忽然会有这种感觉，而且非常频繁，就是不是说我呃二十天只有一天突然有这种感觉，而是可能几乎天天都有这样的一些时刻，突然有一个念头一出来：我在这干嘛？我为什么要坐在这里？我为什么要在这里敲着这几个字，然后改着这几个稿子，点着这几个鼠标，然后算着这几个价格？我在这干嘛？就是我经常会这样的，包括有的时候晚上，因为是在上海租房嘛，然后晚上就是。回家之后，这些叔叔好像也没什么太多的负担，但是我突然知道我，我我的生命要一直这样下去嘛，我此刻的生命要以此方式继续延续嘛。这不是我在煽情啊，这就是我当时的想法，我的
2: 我的感觉我，我也是跟你一模一样的感受，就是刚上大学的时候，然后我就会觉得，我也是突然就会感觉到我到底在干嘛，然后后来我就是觉得，我我可能选择去休学去做自己想做的事情，可能未必就会做成什么事情。但是我，我我会有一种很强烈的感觉，至少不是这样的。对，至少不是我现在这样。
1: 我刚刚说的没得选，他甚至极端到一个什么程度啊？我可以这么说，就是那样一个状态。但是你知道吗？在表面上，如果在刚刚伊老师讲的社会理性看来，我很好啊，我没有受到什么说逼迫，什么逼着你辞职，逼着你什么同事的 PUA 没有，都没有。但但是我那个状态是什么？它是一个，就是我说的严重一点，当时状态就是我在继继续下去，我会死。我我当时只有，所以我说选择从来不是选择。为什么我会辞职？因为我当时只有 only one， 只有一个选择，就是那个必然性，就是必然性就是我必须辞职来延续我的生命。这个生命不只是物理意义上我的身体的消亡，就是我我只有不是说我选了，我在我在选辞职或者不辞职。当时我只有一个选项，就是辞职。它是必然性，只不过我最后服从了这个必然性，因为。不辞职，那个东西，那个存在，我的当时那个存在本身无法延续，所以对我来说，所以我我是觉得大家其实伊老师刚刚也也说他自己现在的一个状态就是他好像觉得呃或者说持续这样的状态是最好，其实这也是一种不得不选的选，这就是伊老师的选择，而且是他当下
0: 的必然性，感觉更像是被选择了。我觉得这里面可能有一个不同，就是可能正好又映射到了我开始提到困境，就是你们在这样的一个，你们会有跳的那一瞬间，我也有过，就是啊，我为什么要在做这个事情？但是现在的一个情况就是，我曾经也做了同样的选择，就是可能我之前在我们的博客里有讲过啊，但是现在我出现这样的瞬间的时候，你会知道，我会觉得哦，那就这样下去吧，就是这就是三十岁的或者老龄阶段的人，他面对这样的一个状态的。不同的变化，我就就我会感受到这个真的好可怕。就是以前会觉得为什么要这样下去？我明明可以不这样的。然后啊、呃，不管他当时的那个判断，那个社会理性是多么的反对我这样去做出改变，我还是会做出来。但是现在就会觉得哦，也也行吧，也行吧，就是这样也行吧这几个字，就会就轻飘飘的几个字，就意味着完全不一样了。
1: 但是有没有可能是说，你们还是你们还
0: 是跳动的，你们还是
1: 跳？易老师，因为你也经历过这么一月嘛，对吧？嗯，你你你，因为你也比我们更早嘛，所以所以有没有可能说，其实我们所谓的选，或者某种意义上，我们现在开启的新的阶段，很可能到一定的阶段，也可能会陷入到第二次窘境，对不对
0: ？哦，我我我，如果这么说了，我觉得就太对不起你，因为这只是我个人的经验啊，因为呃，不是没有可能啊
1: ，对啊，不是没有可能。
0: 就是你现在做到，比如说你现在去当时你做了你认为你不得不做的那个选择之后，你到了郑州，你开始做这些事情，你肯定也遇到了，对吧？你确实也遇到了，让你觉得难受或者有一些呃焦虑的，有一些恐惧的，就忧惧的这样的一时瞬间，你你也遇到过。但是关键就是你遇到那个心态和你当时在你学校里面的那个那个你你觉得是有本质的区别吗？其实应该是有的，因为。不可能一个选择是，就是完全的完美的，就是它完全让你走到你想要的那个、那个、那个路径上。但是你遇到这两个东西，你是有不一样的感受的。就是我现在遇到的这个情况，就是我我在做一个我觉得啊啊不是那么的心甘情愿的事情，就像哲子之前一份工作。但是我现在一个变化就是说，我要想办法去把它变得心甘情愿。就是当我去点那个鼠标改那个字的时候，我要想办法，哎，怎么让我自己去。爱上他，或者慢慢地接受他，而不是说像以前那样去鲜活地去反抗他，然后去追寻我当下认为最重要的东西，这个就是一个改变啊。但是我我确实觉得你们之后的选择的路上肯定会遇到你们啊觉得沮丧的、忧虑的，甚至有些后悔的瞬间。但是按照你们当下这样的一个必然性去做出的选择，我觉得应该会有本质的区别，就是你不会觉得。啊、呃，他跟你现在遇到的那个是一样的东西
1: 。娜娜，你可以分享一下，因为你是基本上经历已经又经已经经历到之前后的一个变
2: 化了。我我觉得确实就是像伊老师说的一样，就是说，虽然在做了自己，或者说被某一个选择选中了之后，还是会感觉有有落差，但是确确实是不太一样。的。嗯，我我也不知道说怎么了
1: 。其实，易老师刚刚有一个很小的细节，我这里有一个分辨，就是易老师刚刚讲你在强迫自己要爱上那个 PPT， 或者点那点下那个鼠标。呃，我当时的问题是我已经无法再，因为我已经强迫自己一段时间了，我不是没有尝试过易老师现在这样的这种方式，嗯、但我,我当时的问题是我已经没办法再继续强迫下去了。就是易老师，易、嗯、老师，你现在之所以我说你现在这个状态是你的必然性，是不是说说你不选？其实恰恰这就是你的选择，因为你还能够点得下去那个鼠标。
0: 就是你，你后面发现啊，就我自己的经历，只是这一段经历，就是第前面几次我也是强迫过自己一段时间。嗯、我之前那份我自己创业的工作，我做了三年，三年之后我才决定毅然的离开。但是这份工作，我发现一年多以后，我的那种强迫就已经变得没那么可怕了。就是他已经变得不那么强迫自己了。就是发现，哎，好像自己也可以去接受他，然后他也有他的美好。对，就是这句话，你们你们体会一下，品一下。就他也有他的美好，就这么一句话。然后你就会发现，哦，自己哦，原来可以。就是这个，我很难说，是因为这个选择本身不一样，还是说是因为我之前经历的一个。一个层层的累积，把我带到了一个不一样的状态下，就是我现在肯定跟我之前去上一份工作去同样面对的那个我是不一样的。那如果把两份工作换一下，假设我先做的是当老师这份工作，我同样坚持坚持不下去了，然后我辞掉工作，然后再去创业，是否我今天也会同样的去发现他也有他的美好？就我不知道啊，就是到底是这个选择不一样，还是我这个人不一样？
1: 嗯，这东西也没有办法预设。嗯，对对，是的。嗯、是我也感觉得人
0: 生就是如此的复杂
1: 。杨、嗯、顺还有什么要说的吗？关于这个话题？嗯
3: ，暂时没有
1: 吧。但是也是
3: 有一点小感触吧。就比如说，还是以前感觉，就是哪有什么别处的生活都，都都只是此在的生活。嗯,嗯，
1: 对对,对，呃，其实我可以最后上一下价值啊，就是我们时间应该也差不多，我我最后在这个地方上个价值，就是刚刚易老师讲到那个，哎，就是那个必然性，甚至你还对你们有一种犹疑，好像还是在选择。其实我我我可能要通过一种最绝望的方式表达一种希望吧，就是我恰恰呃想说的是，那个处境还要再绝望一点，就是我觉得我们的选择本身是在一个一个又一个的不得不的绝望当中。被逼出去的，但是你这样被一次又一次逼出去，他其实不是说，哦、呃，我其实就像我们很理想投射一个幻想，然后我去追逐自己的梦想。我觉得这个过程绝对不是这样的，就是比如说辞职，他不是说我辞了职去追逐我想要的东西，而是我首先不得不辞职，接下来怎么办我不知道，但是我我此刻知道的是我必须辞职。嗯，然后接下来就是那下一个问题，自然会又有一个不得不出现，就是你接下来要怎么办，或者说你接下来关于谋生的要怎么办，关于精神上的要怎么办，关于社会关系要怎么办，你就会有一个又一个的不得不出现。所以我们在这一个又一个的不得不当中，自然会有自己的伦理选择。它不是说这跟随波逐流完全没有关系，因为在每个不得不的时刻，你都要做出这个信仰之跃。不是说辞只有辞职，好像看起来是件大事儿，它才是一个信仰之跃。你甚至接下来说，呃，你要以。呃，什么样的方式与你的母亲相处，或者你要以什么样的方，甚至和你的一个普通朋友，就像纳达的一个普普通朋友相处，这都是一个信仰追问。接下来这就像纳达，你现在他跟你不，你跟他不太联系了，你接下来这一步，你接下来这个不得不跟他之间的不得不又是什么？所以我觉得我们一直是在，就是所以其实这也刚刚讲到存在论的问题，就是其实海德格尔上的这种此在的，就是一个不断对自己的存在发问的这么一个状态。其实你一直在问问题，其实不是在一直在给出一个选择题的答案。所以实际上是在一个个、一个个问问题的过程当中，然后又在一个又一个在这种发问的过程当中的信仰之约，或者某种意义上，我们刚刚讲的不得不的过程当中，然后我们就只能一步步往前走。所以我更更绝望的一个角度切入，实际上说我们我们在以为我们在选择，其实不是说我们电视剧里或者小说里看到的，说我我舍弃到这个工作是为了追逐自己的梦想，不是。我舍弃到这个工作是因为我不得不舍弃到这个工作，但是接下来怎么办？我不知道。我不是拒绝住我的梦想，啊、哦！但是我想说，希望在哪呢？希望恰恰就在于说，恰恰是因为这个不得不、不得不、不得不，其实，嗯，才让你作为一个某种意义上的这个存在的主题去发问、去行动。就是你其实一直是，当你摆脱了一种对理想生活的幻想，所谓的一种彻底完美的、同一的、无矛盾的理想生活的幻想之后。恰恰才真正进入到了一个一种所谓的这种本本真的存在，就是你不断的要对自己的生命发问、做选择，而且这一个又个选择，恰恰又不是你所一开始设想好的选择，而是你各各个特定的时期处境，在时间的这个特定的节点，它不得不的必然性。嗯，所以我就大概最后就说这么多吧。大家有没有什么要补充的？如果没有的话，我们正式内容就差不多。
0: 嗯，我觉得刚刚哲子总结的那升华那一点很好、嗯，就是，呃，我们要学会去抛弃对于一种所谓的理想性的他者的生活的一种幻想，就是那个东西是真的不存在的。所以我觉得这点总结的非常好。嗯
1: ，好，那我们今天的这个节目就到这里啊，那我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜
2: 。